0: O sea, si tú no le das amor a la gente, la gente se te va. Necesitas darle, necesitas darle amor a las personas.
1: Welcome to The Best Seas, el podcast donde descubrirás historias que te inspirarán
2: a lograr aquello que tú quieres. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Paola y hoy junto con Iman estaremos conectando y conociendo un poco más a una persona increíble con un alto carisma, habilidades sociales y liderazgo. Él es Tomás Garnelo, referente de comunicación a nivel de España, fundador del movimiento La Vida es la Hostia, el club de liderazgo y Tom. Quédate hasta el final de este episodio porque recibirás un regalo. Así que empecemos. Para empezar, Tomás, me encantaría que nos contextualizaras de una forma muy concreta un poco tu historia, cuál ha sido como tu proceso desde tu época estudiantil hasta el día de hoy, qué fases has pasado y cómo ha sido un poco ese recorrido.
0: Mi historia se resume, es sencilla. Eh, hijo de hijo mayor de dos hermanos, mi hermano Guille y luego mis padres, familia de cuatro. Y de, mi historia ha sido la verdad que hay, hay personas que he conocido con, con historias muy duras. La mía no es, no es una de ellas. Yo lo he tenido muy fácil desde muy pequeño. Unos padres que lo han dado todo por sus hijos, se han invertido y apostado por sus hijos desde que somos pequeños y tenemos uso de razón y han, sobre todo, apostado e invertido en la formación y el crecimiento nuestro. Eh, Paola Iman pues he sido muy buen estudiante, pero porque he sido responsable trabajador, eh, he sido una persona de muy buenas notas, he una carrera universitaria por presión, no por vocación. Eh, mi padre quería que estudiara Derecho y de manera inconsciente, igual que he dicho todo lo bueno antes, pues de manera inconsciente, lo hizo lo mejor que pudo, pues me metió en la cabeza que derecho era lo que yo tenía que hacer, y empecé derecho, no por vocación, como digo, sino por presión familiar, y con 22 años me di cuenta que no quería hacer nada de eso, no vi que había unas lagunas en el sistema educativo, educativo bestiales, y ya lo había visto antes en la, en, la, en la etapa de la ESO y bachillerato, entonces a partir de ahí pues empieza todo mi... mi mi mundo no empiezo a abrirme a lo que es el mundo del emprendimiento empiezo a leer a estudiar muchísimo a autores a americanos a españoles a emprendedores empiezo a entrar en ese mundo y ahí pues, empieza mi camino eh, por hacer la, la historia corta pues el mundo de las inversiones estuve pues, metí mil euros eh, en un proyecto convertí esos mil euros en 24.000 mil en una en cuestión de un mes y medio eh, luego lo perdí toda una semana perdí el dinero de mucha gente eh, fue una elección muy grande, luego me fui a una, a una startup española con un potencial impresionante, creamos la red comercial más grande de la empresa, 1.200 personas en España, estuvimos en México, en Estados Unidos viajando, eh, fuimos en ese sentido, pues eh, éramos referentes en la empresa, facturamos más de 200.000 euros en menos de un año, con 22 años, que era, era muy poquito, y entonces ahí pues, conozco a miles y miles de personas de manera presencial. Nosotros conocíamos una media de 8 personas al día nuevas, eh, todos los días, y entonces era todos los días conocer gente nueva, todos los días reuniones, todos los días eso de manera progresiva durante pues, casi dos años. Y luego, pues nada, en, en dos años después, pues, la empresa es declarada estafa, eh, eh, se cae un, un, o sea, un momento de presión súper grande. Y ahí, pues entiendo una lección de vida importante que es que cuando vaya a hacer algo con pasión y con todo el amor del mundo, pues al menos lo haga con un proyecto personal. ¿no? Entonces ahí nace la vida es la hostia, nace ese foco en cambiar la educación en España. Y ahí, pues hasta hoy, dos años después, pues seguimos con esa visión de transformar la educación en España. Y tanto con proyectos personales como con todo lo que haga, pues ese es mi propósito y eso es lo que hago a día de hoy.
2: Súper, wow. súper potente. O sea, esa parte de backstage no que hay detrás de Tomás antes de que llegue todo el movimiento de la vida es la hostia. Ese boom, no ese crecimiento tan, tan rápido, tan exponencial que tuviste. Ahí desarrollaste todas tus habilidades sociales o parte de tus habilidades sociales. Yo te quiero preguntar, o sea, ¿cómo...? conectabas con ocho personas al día, todos los días. Porque claro, son ocho, pero mañana son otras ocho, ya son dieciséis, y al día siguiente otras ocho. O sea, ¿cómo lo hacías o, o cómo llegabas hasta ese punto? Y no solamente de conocer, sino de conectar con esa persona.
0: Pues la verdad que he utilizado una estrategia que yo creo que es bastante lógica. Lo, lo que hacía era simplemente juntar los círculos de influencia de las personas. Es decir, si yo estoy seguro que Pau ahora tiene un grupo de un entorno y mantiene otro entorno. Como sois amigas, es probable que tengáis entornos en común, pero creo que no sé si sois amigas de toda la vida, pero es casi seguro que tenéis algunas personas diferentes. Entonces, yo sé que Pau me puede presentar a 10 personas y e Iman me puede presentar a 10 personas. Entonces, nuestro proyecto era extremadamente atractivo. Entonces, yo lo que hacía era hablaba con Pau para que me pasase pues, los números de 10 personas o demás. Y Man también, lo mismo y eso lo que es la exponencialidad, pero claro, eso lo repetía de manera progresiva con decenas o cientos de personas, entonces tenía a miles de contactos a la espera de reunirme con ellas, con ellos, digital o presencialmente, ¿no? Yo en ese sentido, sí en ese momento estaba muy, muy automatizado, o sea, tenía un proceso de, de conocer gente, 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 y jugaba simplemente a la ley de números, ¿no? Mi trabajo era presentarle el proyecto a la mayor cantidad de personas posible, y si podían ser ocho eran ocho, pero si podían ser cien, que fuesen cien, ¿no? Entonces, eh, para eso organizábamos eventos de manera casi frecuente. Y luego la manera de generar confianza, pues ahí sí que es cierto que desde muy pequeño tengo la habilidad de ganarme la confianza de las personas en cuestión de segundos o en cuestión de escasos minutos. Eso sí que lo he notado eh, a partir de los 22 años. Me he dado cuenta, pero sí que es cierto que ha sido una constante en mi vida. Si tuviera que decir hay claves para conectar con las personas, hablaría de la triada mágica. Para mí hay una, una clave en la comunicación, que es lo que yo llamo la triada mágica, que es como mi, mi método, y es algo súper sencillo. Número uno es la, la mirada. La mirada va a reflejar lo que tú tienes dentro. Por eso, ¿qué pasa? Que para poder, para poder transmitir una mirada bondadosa, una mirada de verdad, tú tienes que ser una persona de verdad y tienes que ser una persona que cultive y trabaje sus pensamientos, su mentalidad y todo eso. Pero eso me parece súper importante. Entonces, yo es algo que siempre voy con eso por delante. Me parece súper
2: clave porque no, al final y eso son... se nota un montón. O sea, tú uh -huh. hablas con alguien que te intenta como... Eh, meter algo fake y tú lo percibes hay como un instinto en el ser humano de decir no, esto me suena auténtico vibro con esto o no esto sí. me, me parece una patraña pero por la personalidad de que no corresponde con el mensaje ¿no?
0: wow siempre o sea es así entonces yo me, va, me, me he basado es, después de estudiar psicología por mi cuenta eh, me basaba en cosas que son instintivas y que van mucho más allá de la propia comunicación me basaba en cosas instintivas y la mirada es algo instintivo entonces eso ha sido clave yo sí quería transmitir un mensaje como lo estoy transmitiendo vosotras intento que sea lo más verdadero posible y que sea lo más congruente posible entonces eso va a hacer que vosotras os lo creáis más y que genere más confianza es la eso ha sido clave luego la sonrisa yo siempre he ido con una sonrisa por delante de pequeño me llamaban risitas siempre siempre o sea es algo que me ha caracterizado y quizás eso pues también eh, ha sido clave porque luego pues te enteras de que científicamente las personas que sonríen, al final tú estás mandando un mensaje instintivo de, yo no te vengo a asesinar ni te vengo a hacer nada malo. Hoy suena muy brusco, pero hace 100.000 años, eh, si tú veías a una persona en una tribu diferente, la primera, normalmente el primer tipo de comportamiento era aniquilar a esa otra tribu. Es así, o sea, me refiero que a la civilización, la cultura, la sociedad, es una cosa de hace 10.000, 20, 30.000 años escasos. Entonces... Entonces, estamos hablando de que estas son cosas que funcionan. Y luego, el tercer punto son las manos. Las manos son, han sido clave en la comunicación. Soy una persona súper cercana eh, que toca rápido, genera un contexto rápido, invado rápido los espacios, los espacios personales, eh, pero lo hago de una manera... Pues eso, aún no, no, no he descifrado el método como tal, yo no te voy al momento y te abrazo, pero te quiero decir que te permito que, que, que lleguemos al contacto rápido, al contacto directo personal, al tacto, de una manera muy rápida. Entonces, eso, al final el mensaje que le mandas a la persona es, oye, tú eres mi amigo, eres una persona a la que puedo confiar y, joder, es como si fueras mi amigo de toda la vida. Esa frase me la han repetido miles y miles de veces. Entonces, esto creo que es clave para generar confianza y luego a partir de ahí puedes vender lo que quieras. Si es que quieres vender, hablo no solo un producto o servicio, hablo de una idea, una visión, una amistad, lo que tú quieras promover. Eso me ha sido clave.
2: ¿no? Ahora te pregunto, Tomás, porque claro, esto que me estás comentando tú ahora es a nivel presencial, o sea, es como más el contacto a nivel Ajá. presencial. Con todo lo que ha pasado 2020, eh, post-Covid, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa parte o qué has potenciado tú a la hora de comunicar digitalmente?
0: Uf, pues, sinceramente aquí, Pau, ves, pues, y man, no me siento con toda la congruencia y yo creo que pierdo muchísima fuerza. O sea, tú, por Bien. ejemplo, como, como líder del movimiento La Vida es la Hostia, tú lo has vivido, lo has, lo has percibido. Yo ahí siento que no soy... O sea, que tengo mucho que mejorar. Entonces, donde sé que, soy, donde sé que creo que tengo efectividad, es en la parte presencial y, por decirlo de alguna forma, creo que esa parte la domino muy bien, o sea, es algo que domino. Me siento muy cómodo, con mucha certeza, con mucha confianza de dominar los espacios dentro de la, la parte presencial. O sea, lo máximo, lo máximo que podemos generar hoy en día digitalmente es esto. O sea, es que yo puedo ver a, te puedo ver a ti, Pau, puedo ver a Iman, puedo ver cómo estáis sintiendo ahora, puedo ver si una sonríe, si Iman se toca la cara, si Pao hace una mueca si me veis con las manos, en serio, en serio, o sea, es lo único que yo puedo percibir y vosotros igual. Lo podríamos hacer por una llamada o lo podríamos hacer por un mensaje de texto. Los mensajes de texto apelan solo al 7% de la comunicación. Si le metemos el, en la nota de voz, le sumamos un 35%, pero claro, falta ahí un, un 38%, pero claro, falta un 55%, que es no verbal, son, son eh, porcentajes vale. eh, estimados, uh -huh. más o menos, no arriba o abajo. Esto que hablábamos, la sonrisa de Pau ahora, el guiño de ojo, el, el asentamiento, etcétera Entonces, yo os voy diciendo algo y yo sé si a Pau le está gustando, si a Emma le está gustando, si no, si sí, ¿entendéis? Entonces, esto yo creo que va a ser clave para cualquier tipo de, de emprendedor, emprendedora, comunicador o sus empleados con sus jefes, con su Entonces, esto sería la clave.
1: Ahora toca adaptarse a este mundo online, ¿no? Un poco...
0: O sea, para mí el placer máximo es estar con vosotras dos tomando un café esto en una terraza y charlando con esto. ¿Me explico? Totalmente. O sea, eso es mi máximo es, es, es mi, mi, mi apogeo. O sea, es lo máximo.
2: Eso, eso lo vamos a hacer. Yo me lo apunto, Tomás. De tomar <risa> contigo,
1: esto, esto sentarnos. Ha hecho. Claro, porque hablar. las
2: energías. Las energías
1: son diferentes estando en cámara que estando presencialmente.
0: Sí, 100%.
1: Vale, Tomás, yo te quería preguntar. ¿cómo desarrollar esa confianza que tú das al público? ¿Cómo se puede trabajar esa parte?
0: A ver, yo creo que la confianza, donde yo, cuando yo hablo de liderazgo, explico liderazgo, eh, yo lo explico un poco fijándome en los expertos y los mayores referentes que a nosotros nos han inspirado. ¿no? Entonces, una de las ramas de las, cinco, de las cinco claves de liderazgo de las que yo hablo, yo hablo de, hablo de competencia, de, de ser una autoridad, que la sociedad o tu entorno cercano te, te, te vea como una autoridad, la visión, que es la capacidad de ver más allá que el entorno al que tú llegas, de tal forma que puedas llevar a tu entorno que te tiene como una autoridad a un nivel más alto, un estándar más alto, la visión va a ser clave. El tercer punto va a ser la conexión, que va a ser la capacidad de conectar con otros seres humanos, tener la capacidad de generar empatía que te importen los demás, o sea, un interés por los demás sobrenatural, de tal forma que, que los demás te importan, tener la capacidad de entender, conectar con otras personas. Cuarto punto, la simplicidad en el mensaje del líder, que seas capaz de enviar un mensaje que el 96% de la población entienda y que lo entienda a cualquier rango de edad, desde un niño de 4 hasta un abuelo de 97. Y el quinto punto clave va a ser la confianza. Y dentro de la confianza hay que explicar los procesos de aprendizaje y cómo aprende el ser humano. Para mí la confianza no es en una cosa. Tú lo buscas a la raíces seguridad y certeza sobre algo. ¿Cuándo el ser humano gana seguridad sobre algo? Cuando lo entrena y Está obtiene bien resultados bien. que a esa persona le, le son favorables, son, son beneficios para esa persona y los puede comprobar de manera repetida haciendo, en este caso, un entrenamiento. Es decir, y ahora dices, vale Tomás, esto que acabas de decir, ¿cómo se aplica a la práctica? Muy sencillo, yo tengo mucha confianza para hablar en público, pero no tengo confianza para hablar en público de física cuántica. Porque no tengo ni idea. Yo tengo confianza para hablar en público, pero no tengo confianza para tocar el violín delante de 100 personas. Yo tengo confianza para jugar al tenis. Claro, he entrenado toda mi vida tenis, pero no tengo confianza para jugar al cricket, porque no he jugado nunca, ni al golf. Entonces, tenemos confianza en algunas cosas, pero en otras muchísimas tenemos inseguridad y tenemos desconfianza. Si respetamos los procesos de aprendizaje para aquella, cualquier cosa que queramos ganar confianza, entonces la vamos a ganar. Es lo, único, es lo único que el ser humano tiene que entender para ganar confianza. Cuando tú te sientes inseguro en un campo es porque no estás pasando por el proceso de aprendizaje. O estás en él, pero no estás, no estás viviendo el proceso. Y lo único que tienes que hacer es entrenar más en ese campo para ganar confianza. ¿Y cómo se vive el proceso de aprendizaje? Horas y trabajo.
2: Yo creo que o sea, eso, esto que acabas de mencionar tiene tanto valor, Tomás, porque yo a nivel general veo o percibo dentro de mucha gente, sobre todo joven, eh, que no tienen conciencia sobre este proceso y piensan que tienen que ser de cero a uno ya, o sea, es como que se exigen demasiado, no naturalizan este, esta etapa de fallo-error, prueba-error, prueba-error y, y, y generan como esa expectativa tan alta de ellos mismos de que tienen que hacerlo tan bien a la primera, que luego hay un dolor ahí a la hora de accionar y fracasar. Y esto permite, o sea, esto lo que provoca es que al final las personas se vuelvan más tímidas, se consideren tímidas, dejen de hacer cosas por el miedo a fracasar o por el miedo de o el dolor que genera el, las opiniones de los demás, ¿no? Entonces, creo que eso que has mencionado de naturalizar ese proceso de decir, ok, yo estoy en el punto A, quiero llegar al punto B y esto requiere un tiempo, requiere un proceso, requiere un trabajo y requiere entreno", que es lo que tú dices, ¿no? Esa fase de entreno de ir mejorando poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta coger esa confianza, esa experiencia y, y ser mejor.
0: Fíjate, además es que has tocado es que este tema me parece tan interesante porque yo creo que todo se resume a esto. Cuando, cuando Imán, Pau eh, y, y eh, tu hermana Juliet hagáis eh, 200 podcasts, pues vais a ser muchísimo mejores. O sea, entrevistadoras. Vais a tener una mentalidad mucho mejor. Siempre es el mismo proceso. Hace unos años, hace unos meses, subí un vídeo porque me apetecía aprender a tocar la guitarra. mi madre le encanta tocar la guitarra, aprendió solo autodidacta. Y yo subí un vídeo, Pau, hablando de esto, y lo hice a propósito. No tenía idea de tocar la guitarra y lo hice a propósito. Me grabé sin, to sin saber tocar, no sabía tocar ningún acorde, y el vídeo era ridículo. O sea, cualquier persona que llegase a ese vídeo diría, pero qué coño, es o sea, ¿qué es esto? O sea, era ridículo. Porque yo estaba... Pero yo quería mandar un mensaje, porque yo sabía exactamente cuál iba a ser el proceso de aprendizaje. Entonces, lo que yo quería hacer era... Unos meses después, salir con otro vídeo. Y unos meses después, con otro vídeo. Entonces, ahí la gente entiende que siempre es lo mismo. El único problema es que tú has dado en el clavo, que es que la gente luego genera el yo no valgo para esto. Entonces, cuando genera el yo no valgo para esto, lo peligroso de esta, de esta, de esta creencia es que luego esa creencia se va a otros campos. Entonces, ese, el que se vaya a otros campos, fíjate la, la importancia que tiene, o sea, fijaos la importancia que tiene que es que generas eh, una eh, incompetencia crónica, de tal forma que empiezas a pensar que no vales para otros muchos campos. eso pues puede acabar en una frustración tremenda y la frustración que se deriva en depresión. Esa no. depresión, en un nivel superlativo, se podría ir al suicidio. Y tú dices, Tomás, estás siendo dramático. No estamos siendo dramáticos. Hay multitud de niños que se creen que no valen para algo porque no entienden el proceso de aprendizaje y los tiempos, porque nadie se lo ha enseñado. A eso le añades lo que tú acabas de decir que es clave. Y es que el ser humano es juzgador por naturaleza. Entonces, lo que tú vas a hacer en un nivel incompetente va a ser juzgado como que no vales. Porque la realidad es aceptar que no vales. Es decir, cuando yo empecé a tocar la guitarra, evidentemente no valía. Pero cuando tú entiendes que no vales porque estás en la primera fase y que cuando tú empezaste a andar te caíste una media de 700 veces al día que en ese momento no te juzgabas porque es un proceso natural. Porque andar es natural, pero tocar la guitarra no es natural. Porque andar es natural, pero hablar en público no es natural. Porque andar es natural, pero aprender chino no es natural. Entonces, como esas habilidades que quieres aprender no las has filtrado, no las has juzgado por el mismo proceso que andar, o que aprender a comer, o que aprender a atarte los cordones, no estás entendiendo que estás dentro de ese proceso de aprendizaje y que cualquier persona que lo juzgue no está entendiendo tu proceso. Si tú entiendes esto, la opinión de los demás te da igual, porque sabes que estás en la fase cero, es lógico. Es lógico que claro. yo cuando... Yo, y lo, lo, os lo digo con la experiencia vivida. O sea, yo me he metido a bailar y he dicho, es que no sé bailar. Pero cuando entendí esto, si lo analizaba, digo, vamos a ver, a mí se me han dado bien los deportes, Pau y Man, siempre. O sea, es una persona con inteligencia kinestésica. O sea, se me han dado bien siempre. Bailar no deja de ser una actividad deportiva. Pero yo claro. me generé la creencia de que no sabía bailar. Entonces, como, entonces no es que no sepa bailar es que si en 22 años no he bailado jamás, es imposible que por ciencia innata aprendas a bailar. No es que no sepas inglés, es que si no estudias inglés en tu vida, es imposible que en 23 años sin estudiar inglés sepas inglés. Es que no es... O sea, Total. es imposible, no puede ser. Entonces, esta es la clave. Ahora, si generas una incompetencia, es decir, no sé, no sé, no sé, es porque en el pasado... Algo que habías querido aprender, no has respetado el proceso de aprendizaje y eso se ha ido a otras áreas. Entonces, cuando okay. vas a enfrentar ciertas cosas, es que yo no sé, es que yo no valgo para esto, no, no es que no valgas, es que no lo has hecho, ni, ni lo has trabajado, ni has pasado por el proceso de aprendizaje. En conclusión, no lo sabes hacer, pero que no lo sepas hacer no significa que no valgas para ello.
2: Total, eso, a mí me, tal, pasa, es el, me pasa este para añadir como otro ejemplo a a esto que acabas de mencionar, me pasa con el, con el tema del dibujo. Yo tengo una habilidad y un talento a la hora de dibujar y mucha gente se intimida cuando dibujan conmigo porque dicen, es que tú dibujas mucho mejor que yo. Y yo, y, y me he dado cuenta de que la gente tiene como la, la gente que no ha dibujado toda su vida, tiene la inteligencia hasta donde dibujó, que es la inteligencia de niño de cuatro años dibujando. Entonces tú le dices, dibuja una oveja y te hacen la típica ovejita con palitos y, y nuecitas. pero es normal porque naturalmente no han seguido desarrollando esta acción eh, con constancia a lo largo de, de la vida. Y esto es muy poderoso eh, generar como esa aceptación, ¿no? Esa aceptación y algo que dice mi hermana bastante y que, nos, y que hemos aprendido de otro episodio es el hecho de que si alguien te está juzgando porque tú no has hecho algo correcto, es simplemente estoy aprendiendo, I'm learning, estoy en esa fase de aprendizaje y ya las personas en sí hemos recibido como, como esa sensación de que, ah, ok, vale, entonces ya no te juzgan porque ya entienden ellos también que tú estás en ese proceso de aprendizaje.
0: Y eso pasa y eso pasa también, me lleva a otro tema que es el de las relaciones. Muchas veces das cosas por hecho, no entiendes que el otro ser humano está viviendo un proceso de aprendizaje y por eso a veces es que, es que has vuelto a hacer lo mismo. Claro, has vuelto a hacer lo mismo porque estás aprendiendo. Entonces, es como, es que estás vuelto a caer, Hostión, no Es que, me decía, es que a lo mejor te tienes que equivocar 700 veces más para que definitivamente cambies. Es que entra dentro del proceso de aprendizaje. Es así. Es que te tienes que equivocar muchas veces para aprender. Y no es que seas, es que es el humano que siempre dos, más de dos veces la misma piedra. Bueno, pues es que, es que somos así. Que Hostia, necesitamos a aprender que he hecho, ¿no? a base de entrenamiento y caes una, dos y tres y cuatro. Y lo vuelves a cometer. no es que seas estúpido, es que es, que es así. Que necesitas entrenar.
2: Yo quiero comentarte, Tomás, porque hemos tocado el tema del liderazgo, que llegaremos a este tema eh, posteriormente, pero yo antes del liderazgo, o sea, antes de liderar algo, está la idea de primero dominarse a sí mismo, ¿no? Que ya le estamos tocando el tema. Entonces, dentro de este aspecto, yo considero que tú eres una persona que se desarrolla mucho personalmente. Dinos un proceso, una clave, tres tips que pueda empezar a ser alguien que se conoce cero, que se desarrolla cero pero que primero tiene que dominar su cuerpo, su mente, eh, su energía, para posteriormente aplicarlo a un proyecto, a un liderazgo en equipo, etc. Eh,
0: bueno, primero, gracias por las palabras. Yo soy de los que pienso que tengo muchísimo que mejorar. O sea, tú, Yo, vamos, tengo mucho que mejorar, pero es cierto que es un área que me apasiona mucho, la parte del liderazgo. Y además has tocado la clave, que es el liderazgo personal. Yo cuando hablo de liderazgo, la gente piensa en en Mahatma Gandhi, en Nelson Mandela, etcétera. La verdad es que son grandes líderes, pero yo creo que todos los seres humanos, para empezar, somos líderes. Esto sí que me gustaría aclararlo, es que creo que hay un verbo que es el verbo liderar, y todos ejercemos el verbo liderar. Cuando tú me escribes hoy para eh, invitarme al programa con tu hermana, etcétera, esa acción es un, es un ejercicio de liderazgo. Estás generando influencia sobre mí para que yo esté aquí con vosotros y pueda estar compartiendo. Entonces, todos los seres humanos estamos ejerciendo liderazgo de manera constante y ahí tocaste la clave de la parte personal. Para mí la primera clave va a ser la alimentación porque va a, tener una, va a tener una importancia capital en cómo te tratas a ti. Entonces, antes del entrenamiento diría la alimentación. Pero el punto es que aprendas a controlar lo que comes y las cantidades que comes. ¿Por qué? Porque este ejercicio te permite controlar ciertos impulsos que vas a tener. Pensemos que comer es una de las, estamos hablando de una de las Gracias. necesidades básicas de los seres humanos. Si tú eres capaz de controlar esta necesidad básica, vas a poder luego gestionar mucho mejor ciertas tentaciones que tengas en tu vida de todo tipo. De dinero, de mujeres o hombres, de proyectos, de negocios, etcétera Harvard hizo un estudio hace unos 30 años con una serie de niños en las que le dejaba una sala con un psicólogo y les daba una chuchería. ¿Ya lo conocéis? Sí, sí, sí. Y cuando se iba al psicólogo le decía, si te, dentro de cinco minutos no te has comido la chuche, te doy dos. Y si dentro de cinco minutos te has comido la chuche, pues no te doy nada. Bueno, un porcentaje pues, X de niños se comieron la chuche y un porcentaje X no se la comieron. Lo interesante del experimento es que 25 años después, los que no se comieron la chuche eran extremadamente más exitosos, tenían mucho mejor salud, ganaban mucho más dinero, tenían mejores relaciones y eran mucho más plenos en la vida. O sea, en las áreas fundamentales de plenitud del ser humano estaban muchísimo más de desarrollados que los otros. Entonces, el primer punto que diría es que, que sea capaz de controlar lo que come. El segundo punto que diría, para mí clave, es que sea capaz de entrenar su cuerpo. Esto es porque ha sido experiencia personal y a mí porque me lo han inculcado desde pequeño. Pero si tú no tienes la habilidad de controlar tu cuerpo y de entrenarlo, creo que esto va a ser clave. ¿Por qué? Porque como líder no tiene sentido que vayas a influir en personas, no tiene sentido... Si tú no... Y cuando hablamos de entrenar tu cuerpo no hablamos de ir al gimnasio, hablamos de, de entrenar tu cuerpo. O sea, yo no soy el mejor entrenador del cuerpo del mundo. Pero es algo que es una constante en mi vida. Es decir, yo lo que sí tengo claro, chicas, es que yo todos los días de mi vida le presto atención al cuerpo. Sea una meditación, uh -huh. sea unas flexiones. A veces, a veces me, no tengo nada de pereza y hago cinco flexiones. No sé si me explico. pero a que mover mi, tu
1: cuerpo, ¿no? Algo de conciencia. Claro, o sea,
0: que tú, que tú seas... vosotras sois expertas en esto, la conciencia. O sea, ser consciente de las cosas. Que todos los días una de tus prioridades del día sea que tú tienes que prestar lo mínimo de atención al cuerpo, porque el cuerpo al final es en lo que andamos, y no, no, no nos vamos a meter ni en la parte espiritual, ni emocional, ni mental, pero en la parte física es lo que nos permite andar por el mundo. Entonces creo que hoy en día el tener, en este caso, una imagen cuidada, etcétera, etcétera, es importante, pero lo que es el entrenamiento del cuerpo va a ser clave como líder para poder tener fuerza, para poder tener empuje, para poder tener salud, etcétera. Y luego el, la tercera clave, sin duda, es la formación y la inversión en mentores o el contacto con el entorno, etcétera. Esta va a ser la clave, todos la sabemos, todos la hemos escuchado, pero es lo de siempre. Si tú te juntas con un entorno y con unas personas, estás invirtiendo en formación... Cuando hablamos de mentores, hablo de invertir en formación, hablo de la lectura, hablo de esto que estáis haciendo vosotras chicas, que esta actividad es fantástica, de los podcasts, hablo de juntarte y quedar, intentar quedar con personas diferentes que te aporten. O sea, la, todo eso es para mí el factor diferencial de un líder o un, una persona que va a liderar su vida, etcétera. ¿Por qué? Porque por las neuronas de espejo, por una cuestión de ley de imitación, tú vas a mimetizar, o sea, tú como ser humano vas a tender a mimetizar los comportamientos de las personas con las que más tiempo pasas. De ahí, la explicación científica de la frase de eres la media de las personas con las que más tiempo pasas, la explicación científica son las neuronas espejo. Tú tienes a mimetizar los comportamientos de las personas con las que más tiempo pasas. Entonces, tú tienes al lado a personas que sonríen como Pau, que están atentas como Imán, que están, a lo mejor, pues, eh, comunicando de una manera bastante notoria como Tomás, estas cosas. O te juntas con personas con la paz de Andrea. Estas cosas, pues lo que va a pasar... <risa> es que tú vas a atender a mimetizar esos comportamientos y vas a transformar literalmente tu organismo y convertirte en una persona parecida, similar con tu esencia a esas personas.
2: Es que es brutal. O sea, Tomás, ya nos has dado, nos has dado como un gran máster de gestión eh, tanto interna como externa. O sea, aquí ya tenemos como las tres claves. Si tú quieres empezar a mejorar desde ya, o sea, hackear tu cuerpo, yo a esto le llamo, los dos primeros puntos, le llamo como hackear tu propia energía. Yo considero que si tú no llegas a ser capaz de controlar tu energía, es muy difícil que te enfoques en cosas externas cuando todavía no has Ajá. pasado por esa disciplina interna y por esa conciencia y ese hackeo de decir, ok, si tú comes mejor vas a mejorar tu gestión financiera que tú dices ¿con qué, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? pues tiene muchísimo que ver por esas creencias sí. esas neu y esas neuroconexiones que vas creando y que vas fortaleciendo o la idea de hacer tu cama la primera acción del día porque ya estás liderando, ya estás empezando con toda la energía diciendo yo estoy aquí y yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, ya luego el hecho de gestionar toda esa parte exterior, no tú dices, ok, ya me gestiono mi energía, ya como bien, ya me entreno, pero no, no logro como conectar o expresar, ¿no? Porque al final somos seres humanos que necesitan esa vida social y el hecho de escoger no esas personas valiosas de tu entorno, de ya sean experiencias, amigos, amigos Amigos, mentores que te nutran y que generes esa, esa, esa versión espejo en ti. No escoge las habilidades de las personas que más te gusten y haz las tuyas. Sí, sí, yes, sí. Yes, yes, yes.
1: Tomás, Tomás, con todo lo que nos has dicho, me gustaría saber si tienes algún ritual mañanero o sigues algo de cuando te despiertas. ¿Cómo es tu rutina para ponerte en ese estado de, de ya estoy ready para empezar el día?
0: Pues. Bueno, yo tengo, tengo un e-book que, por supuesto, yo lo, lo regalo aquí. No sé cómo se puede hacer, Pau, Iman, pero es a la mí. comunidad de podcast. Yo os lo paso, lo regalo. Lo hice en su día con todo el cariño a modo contributivo. Y, y precisamente habla de esto, que son como mis 10 indestructibles que le, le llamé del día, que las utilizo más o menos, es una hora, la, la primera hora de levantarme. Pero bueno, para mí está, mira, yo lo que yo hago nada más levantarme es eh, sonreír y lo hago, o sea, yo me levanto y sonrío
1: y ya está o sea, la cama estás ahí y empiezas a sonreír
0: sí, aunque lo hago normalmente me gusta, me gusta hacerlo en el espejo o sea, me gusta oh, hacerlo okay. en el espejo porque normalmente cuando uno sonríe durante un tiempo eh, más o menos yo lo que recomiendo es un minuto, a los 20 segundos te empiezas a sentir estúpido, entonces te sale, te sale la sensación de reírte ahora de verdad, es decir, al principio te ríes los primeros 20 segundos es forzado porque no tiene ningún sentido, es como absurdo pero los 20 segundos lo razonas y te es, joder, menuda cara de retrasado. Entonces, como ese pensamiento te hace ya descojonarte de verdad, y entonces ya automáticamente ya le mandas a tu cerebro y a tu, a tu sistema nervioso endorfinas. Entonces ya vas un poquito ahí medio chutado. Entonces eso al primer minuto, ya, ya, ya vas ahí descojonado. Y, 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 y además me pasa algo curioso, esto, y no te cansas, no, no te cansas. O a sea, los 20 segundos te jode la misma cara de imbécil que hace o sea, que es el primer día que te empezaste. Esto tal cual. Y luego, y luego de ahí, yo automáticamente lo que hago es me voy a una ducha a agua fría. Es algo que ya llevo, ya llevo un tiempo. Y además, esto no hay excusa, porque yo era una persona que decía, no me ducho agua fría en mi vida. O sea, el tío que ama, soy el hombre que ama las duchas de agua caliente. que O sea, aunque soy gallego y aquí el agua está muy fría, o sea, yo amo la ducha de agua caliente. Y cuando me decían lo de agua fría, decía, ni de coña. A día de hoy me ducho agua fría, me estoy en mi minuto de agua fría y sin problema. Ahora, no recomendaría, evidentemente, que empieces así. Empieza poco a poco, ducho con agua caliente y lo cambias. Lo, lo que hablamos antes, proceso de confianza, lo mismo, igual, empieza poco a poco y tal. Bueno, pues eso, ducha, agua fría, eh, luego me el voy a la habitación... el porqué del agua fría? ¿El
1: porqué de la ducha fría?
0: Bueno, el, el porqué del la, de la agua fría, o sea, esto es una muy buena pregunta, y mantiene dos porqués. El primero a nivel científico, eh, activo el sistema linfático y eh, activo el metabolismo. Eh, las células, es decir, en este caso, tienen las mitocondrias, que es lo que provoca energía, y lo que hace es generar calor. La caloría, la caloría es una medida de energía del cuerpo, o sea, es una medida energética. Entonces, lo que hace, lo que hace la mitocondria es generar energía... Y eso lo hace generando calor. Pero si tú a tu cuerpo le das frío, lo que tiene que hacer la mitocondria es generar más energía. Conclusión, activas tu... Esa es la, esa es la razón de por qué activas el metabolismo. Tu cuerpo tiene que generar más o sea quemar más eh, calorías porque estás dándole frío. Entonces tiene que calentar más el cuerpo, ¿entiendes? Entonces este proceso hace que tengas un sistema linfático mejor, un sistema inmune mejor y también un metabolismo más acelerado. Y la segunda razón no es científica, es mental. O sea, no, no es una razón de, de salud del cuerpo una razón más de salud mental, que es mi manera de eh, ponerme todos los días una eh, algo que no me gusta hacer. O sea, hasta el momento no ha habido no ha habido nada, o sea, no ha habido ningún día en el que diga me apetece meterme en la ducha de agua fría. es decir Todos los días siempre es una lucha de decir no me apetece hacer esto, pero sé que tengo que hacerlo. Entonces es irme hacia la incomodidad al, min al minuto y medio de levantarme de cama. Y me he levantado a las 6 de la mañana y lo he hecho en Villalba. Lo hago, ahora, ahora, claro, ahora te ríes porque en Barcelona hace un calor que flipas, en Galicia ahora estamos a 40 grados. Claro, pero yo esto lo hago en diciembre a 0 grados. O lo, y, lo, y lo tengo hecho en Madrid, en Villalba, a menos 5 grados a las 6 de la mañana. Entonces, quiero decir que hoy, dices, no pasa nada, pero la, el reto es hacerlo todos los días cuando te levantas pues eso, pues con un frío impresionante a menos 5 grados en la Comunidad de Madrid. Con lo que sí, sea, le, donde se estés. le
2: cortas todo el rollo al sistema nervioso recién sí,
0: se te acaba la tontería se,
2: <risa> con te, la bol. risa y te metes <risa> al agua no. se te después acaba de agua. reírte del agua yo llevo, yo llevo un año duchándome con agua fría y me pasaba lo mismo Tomás o sea siempre, me, siempre cerraba la ducha con agua fría y por la misma sensación mental de romper con, con la incomodidad y, y lo hacía en invierno y demás pero esto sí que se me fue transformando es decir, ya el, mi mente decía, ok, me está gustando el hecho de acabar con agua fría, y si a día de hoy yo no termino así, mm, me genera incomodidad, porque decía, wow, qué rico, o sea, mi, yo misma con las afirmaciones decía, qué rico el agua fría, aunque no me gustara, pero lo hice como tan seguido y tan bien, que a día de hoy si no termino con agua fría, es como que me, me genera ah, muchísima incomodidad. Claro.
0: Convertido un hábito ahí... Y, así, y después, de, después de eso me pongo una canción de Viva la Vida de Coldplay y ya, ya Pau ya sabe, me imagino, visualizo un poquito los, los objetivos, siento que va un poquito más a la vida es la hostia, que es como el propósito, pero bueno, lo, 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 lo he hecho personal, ¿no? Reafirmo mi identidad, reafirmo mis valores, me hago una serie de preguntas que tengo, que tengo por ahí o que siempre tengo, cosas pues, que vosotros ya os podéis imaginar con respecto a de qué estás orgulloso, de qué te sientes orgulloso, a quién amas, bueno, preguntas que para mí son clave. Y, y de ahí empiezo, empiezo el día, empiezo leyendo luego unos 20 minutos más o menos, y a veces hago meditación de 20 minutos y, y ya me pongo con un buen desayuno y, y a comenzar el día y a trabajar.
2: Te, te digo aquí, ya con, to con toda la gente que nos está escuchando, que mañana mismo voy a aplicar tu rutina de mañana y lo voy a compartir por mis redes sociales. Venga, yo también. <risa> Para que más gente lo pueda también aplicar. Eso es bueno, la
0: ya, ya sabéis, un, un minuto de sonrisa, un minuto de sonrisa en el espejo, <risa> sintiéndose estúpida, directamente al agua. Cuando salgo de la ducha, importante, eh, además de vestirme, hago la cama.
2: Mm, Decías okay. antes,
0: hago la cama, un hábito, es un hábito importante, que de hecho lo de la cama lo que hace es, para mí refuerza el valor de la disciplina. Es decir, la cama, así como la ducha me molesta entrar, la cama no me molesta hacerla, pero es el, el ejercicio de decir, soy una persona disciplinada, entonces mm -hmm. hago la cama.
2: Totalmente. Sí. Ok, Tomás, entonces ya partimos desde nos dominamos a nosotros mismos ya hemos tocado el tema del liderazgo. Ahora yo te quiero, o sea, quiero desarrollar como esos tres puntos y es a la hora de eh, ese liderazgo ya en, con un equipo, es uno, ¿cómo atraer talento? Dos, ¿cómo retener ese talento? Y tres, ¿cómo gestionar ese talento? Ya te hablo a nivel de equipo porque sé que has trabajado antes, sé que has trabajado con la vida es la hostia y esto es muy poderoso el hecho de entender este proceso y, y qué nos puedes aportar desde tu experiencia.
0: Buah, esta es una pregunta que me encanta. Bueno, o sea, mi, uno de mis mayores sueños es tener un gran equipo y, y a día de hoy pues seguimos allí trabajando en ello. Eh, la primera, ¿cómo atraer talento? Eh, para atraer talento tú tienes que ser una persona talentosa o extraordinaria en un campo. Para mí es la única forma. Es decir, vosotras también sabéis de esto, por una cuestión de leyes universales y la ley de la vibración, en este caso, o ley de atracción, como lo quiera llamar, pues tú vas a traer lo que eres. Entonces, si tú eres una persona talentosa eres una persona extraordinaria en un campo, eres una persona eh, que tiene una serie de valores X, creencias X, vas a atraer a esas personas. Entonces, la manera de atraer talento, primero, es siendo tú una persona extraordinaria y eso va a ser claro. Ahora, en el ejercicio de atracción, eh, algo que es muy importante es que tú tengas la capacidad de transmitir como mensajero o mensajera una visión con un conjunto de creencias que pueda atraer a ese talento. Es decir, la gente nunca se va a unir a Imán porque sea Imán, Ni la gente va a unir, se va a unir a Pau porque sea Pau. La gente se va a unir a The Best Sist porque es un podcast, por ejemplo, que apoya a las mujeres, si fuese el caso. O que apoya a las mujeres emprendedoras. Entonces, uh -huh. como yo también creo que hay que apoyar, imagina, imagina, por poner un ejemplo, ¿eh? a las mujeres emprendedoras, y es una creencia mía, yo también apoyo eso. La gente hace las cosas por ella misma. Yo hago las cosas por mí mismo, pago por sí misma, imán por sí misma. Y eso, en una creencia global grande, une a muchas personas. Entonces, si tú quieres crear un movimiento, quieres crear una gran comunidad, o quieres crear o atraer a gente, si tú ya tienes, en este caso, el talento, ya eres una persona desenvuelta, extraordinaria, etc., vas a atraer a personas del mismo nivel, más es complicado, y si atraes a, a personas de, de más nivel, eso es una gran noticia, significa que estás muy bien desarrollado, si eh, quieres atraer a personas, por tanto, lo que vas a tener que hacer es transmitir un conjunto de creencias con una gran visión y que esas creencias crean mucha gente en esas creencias, de tal forma que la gente vaya ahí. Eso, eso es claro. O sea, si una, yo digo, idea, por ejemplo, una
2: idea primero, tiene que ser una idea más grande que tú, que no sea tu persona, ¿no? Porque si no serían como fans, querían contigo.
0: Claro, son fans, correcto. Pero el problema de los fans es que se puede cambiar, eso, tiene, eso son otras cosas, ¿no? Pero si tú quieres atraer, atraer talento como tal, lo que tienes que hacer es formular una visión, que esa visión no sea una visión personal, sino que sea una visión social, una visión conjunto, y que esa visión esté respaldada por un conjunto de creencias en las que crea una mayoría de personas, en las que puedan creer muchas personas. Ejemplo, eh, vamos a transformar el sistema educativo. Yo creo que el sistema educativo es anticuado, creo que el sistema educativo está mal, act o sea, no está adaptado al siglo XXI. Creo que el sistema educativo debería tener estas asignaturas, asignaturas de inteligencia emocional, asignaturas de eh, inteligencia financiera, asignaturas de comunicación oratoria, etc. Si hay muchas personas que creen que hay que transformar la educación, es muy probable que se unan. Pero recordad el primer factor, es necesario que tú tengas el nivel y que seas extraordinario para que se una, porque si una persona dice eso pero tú no crees en esa persona porque no te transmite la vibración de que es una persona preparada, no te vas a unir ahí. Necesitas las dos cosas. Tú, ser una persona con un crecimiento extraordinario y hasta ahí va a llegar tu gente y vas a traer el tu talento de esa forma. Y dos, una visión y un conjunto de creencias en las que una mayoría crean.
1: Pero es verdad que mucha gente tiene esto, pero no lo comunica de tal forma que la otra gente se enganche a esa persona. ¿Cuál es la manera más efectiva de de comunicar esta creencia o de generar esta comunidad?
0: Para mí puedes hacerlo por persuasión o por... O sea, siempre va, siempre va a tener persuasión, pero dentro de la persuasión lo puedes hacer de una manera positiva y real o maquiavélica y falsa. Entonces, para, para esto, no sé, la forma, la forma que a mí se me ocurre hacerla es que tú quieras realmente hacer un cambio de verdad. Entonces tú puedes hacer un cambio de verdad o un cambio de mentira. Si tú eres una persona maquiavélica, manipuladora... Y utilizo ahora la palabra manipuladora con una, con una connotación negativa. Yo no la entiendo con una connotación negativa. Es decir, entiendo también la manipulación con connotación positiva. O sea, si yo te utilizo para llevarte a un sitio mejor y realmente donde tú quieres, eso es una manipulación, puede ser positiva. Pero es cierto que tiene una connotación negativa en la sociedad. Pero él hablaba de una connotación negativa. Si tú te diriges a, a la gente de esa forma, te puede funcionar. Hay muchos líderes y hay muchas personas que han atraído gente y talentos muy grandes de una manera maquiavélica. Bueno, pues viene un Hitler, o viene un sí. Mao Zedong, o viene un Stalin, por poner super líderes reconocidos. Pero como estos hay, tropecientos mil.
2: Claro, y esto es liderazgo es... también puro y duro, pero mm -hmm. aplicado a cosas no tan buenas.
0: Bueno, son, son, extra, son gente extraordinaria en el dominio de las comunicaciones, y en el dominio de las personas, de la, de la psicología de masas. Son extraordinarios. Entonces, en la, lo, lo que yo te diría, Imán, para poder hacer esto, es lo, vuelvo con el mismo mensaje, es, tú tienes que lanzar una visión de algo que quieras conseguir para el bien de la sociedad y que esté formulado, es decir, que esté respaldado por un conjunto de porqués y de creencias que tú creas, pero que además una mayoría crean. De tal forma que lo que tú estás emitiendo lo emites bajo tus creencias, yo creo esto, creo, 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 creo esto, y va a haber gente que va a decir, ostras, pues yo también creo lo mismo que Iman. Conclusión, mm -hmm. se unen. Ahora, si el proyecto es tuyo personal, es más difícil que se una gente, aunque puede pasar. Puede pasar, pero es más difícil que sea un gente así el proyecto es o creas el mensaje de que es de todos. Que el problema o el enemigo es de todos, no es tuyo solo.
2: Correcto. Ok, Tomás, entonces, esa es la forma de atraer. Ahora, ok, tú tienes mucho talento. ¿Cómo o cómo has hecho tú para gestionar este mismo talento?
0: Eh, la, la, yo te hablo, por ejemplo, de lo que he aprendido en la vida es la hostia. Yo creo que Total. Eh, hay, hay procesos y hay personas que pues, llegan de una manera, llegan para una etapa, no todo el talento que tienes es para todo el momento, etc. En la gestión de recursos humanos, que es la habilidad mejor pagada del mundo, hay muchos retos y muchos desafíos. Entonces, yo no me, no, no, no sé, no me, no me creo un, un gran experto en este área. De hecho, creo que estoy aprendiendo un máster con La vida es la hostia. Pero yo si tuviera que decirte algo, te lo resumo de una manera súper simple. El amor y el cuidado. O sea, yo para mí las relaciones es tan sencillo como una planta. O sea, si tú una planta no la cuidas, en 20 días está reventada y está muerta. O sea, es lo mismo. O sea, si tú no le das amor a la gente, la gente se te va. Eso uh -huh. eso, eso es así. O sea, si tú no le das amor a la gente, la gente se te va. Necesitas darle, necesitas darle amor a las personas.
1: Esa ¿Y es ¿y la manera de tener que... ¿Y cómo demuestras ese amor a esas personas? Por ejemplo, a tu equipo. ¿Qué gestos es lo que hacen que sientan...?
0: Tienes que conocer, sí. número uno, las seis necesidades fundamentales y, y detectar cuáles son las necesidades en las que se mueven las personas y, número dos, tienes que saber los lenguajes del amor de esas personas. Dentro de las seis necesidades fundamentales tenemos la confianza, la variedad, la pertenencia y el estatus, que son las cuatro personales, y tenemos las dos transpersonales, que son la contribución y el progreso. Por ejemplo, Pau es del equipo, yo sé que a Pau le mueve, pero muchísimo, el progreso. Yo sé que su, su parte de autorrealizarse es clave, es clave, es decir, para ella es eso tal, es clave. Tal. Entonces, yo no sí. le puedo entrar a Pau por estatus o por reconocimiento, porque a Pau eso no le, va, no le va a conmover mucho. Pero si le entro por contribución okay. y por progreso, ahí sí que se va a mover. Es mucho más probable que se mueva y participe. O sea, es como
2: eh, entender el motivo ¿no? de, de la persona con la que estás tratando, es ver ese ba backstage y de esa forma comunicarlo ¿no? a través de ese lenguaje del, de las cinco lenguajes del amor que comentaste ahora. ¿no?
0: y luego los cinco lenguajes del amor supongo que ya habéis leído el libro y es clave por ejemplo pues dentro del progreso dentro del capao, le mueva eso pues evidentemente hay maneras de comunicar el amor no tenemos los detalles tenemos los actos de servicio tenemos el tiempo de calidad tenemos creo que es el tacto y luego el último me falta el último las palabras las palabras palabras de afirmación palabras de afirmación correcto entonces ya está entonces con eso con eso por ejemplo pues es, es clave
2: Uf, claro, o sea, con los seis motivos y luego con el lenguaje es como que ya personalizas el mensaje para cada persona y directamente vas mucho más allá de lo que es simplemente comunicar una visión y comunicar un mensaje. Creo que esto tiene muchísimo valor a la hora de, de eso, de crear equipo, a la hora de comunicar y a la hora de relacionarse con más personas. ¿Cuál es el peor consejo que tú has escuchado dentro de tu sector que tú digas, wow, es que esto no puede ser que que gente que siga como mi camino diga ese tipo de cosas.
0: Algo que me, me repatea mucho y que yo intento trabajar tanto personalmente con, o sea, con mi ser, yo, yo con, los, con los demás, como, como que veo en el sector, eh, desarrollo personal, emprendimiento, no me gusta nada, la, o sea, creo que hay mucha hipocresía. O sea, creo que la gente, nosotros los emprendedores, eh, y aquí poniéndonos... O sea, un plano de también nosotros siendo objetivos. Creo que a veces confundimos las habilidades sociales con la, la hipocresía, la adulación y, y el que todo está de puta madre. ¿Me explico? O sea, que, que tenemos que aceptar que tenemos sombra. O sea, que yo tengo mi parte negativa, mi parte mala, mi parte eh, de ser humano malo. Precisamente eso es lo que me hace eh, Pues coño, pues, pues enfocarme en lo bueno y trabajar por, esas, por esa parte. Pero que todos tenemos oscuridad, ¿no? Entonces, a veces el, el, el bien queda de todo el mundo, de todo está bien, todo guay, todo no sé qué, cuando luego sabemos que somos seres humanos, que tenemos emociones negativas, que tenemos cosas de, de, que, son, que nos provocan cosas malas, etc., que las sepamos gestionar, que todo bien, pero a mí son cosas que es cierto que me repatean, ¿no? Entonces, a veces el no, no aceptar el, esa ¿no? parte de sombra y tal, yo creo que, que sí, es algo. Hmm.
2: Sí, porque a veces, inclusive dentro del sector nos idealizamos o sí. a nosotros mismos mostramos como nuestra mejor versión y, güey, o sea, ahí hay un trabajo muy bestia dentro de tu sombra o tu parte más mm -hmm. ordinaria hasta tu parte más extraordinaria. Súper, súper potente. Y,
0: y, luego, y luego, Pau, que me, me estaba acordando ahora, el, el que, veo que veo que muchas personas de nuestro sector... Yo lo veo porque veo... O sea, es cierto que no soy gran consumidor de contenido, pero de lo que voy viendo me, me pasa no es vuestro caso, es decir, vosotras creo que no es vuestro caso para nada, pero sí que veo a veces gente que mmm, como que aparta, ¿sabes? Es decir, aparta y mmm, habla de basura a lo mejor o de personas que, que no están en el mismo nivel de creencia o, o siguiendo el mismo camino, la misma filosofía, como que estos no valen empanado estos no hacen, ¿sabes? Por ejemplo, pues el que es empleado, hostia, como no es emprendedor o como no sé qué, o esta gente y tal, o que es funcionario y tal... Y yo ahí creo que ese, ese tipo de, de, de comentarios ese tipo de contenido, ese tipo, es es peligroso. Es peligroso porque cada persona tiene su mundo, cada persona tiene sus procesos, eh, uh -huh. tiene sus vidas eh, y es así. Y yo, por ejemplo, como emprendedor... Pues es duro, ¿sabes? O sea, emprender es duro. Y ya has dicho antes, al principio, todo. Yo tengo una familia sub que me lo ha puesto súper fácil, pero joder, emprender no es nada sencillo, no es nada fácil. Entonces, no es para todo el mundo. Hay personas que prefieren trabajar cinco horas, ocho horas al día en un trabajo, dices, eh, un trabajo de mierda, un trabajo no sé qué postigos. Pues, pues a lo mejor sí, no es el mejor trabajo sus sueños, pero es como que sí que veo a lo mejor parte del sector que intenta, como, como ahí, pues, no sé, generar un poco sectarizar ahí a las personas que están llevando otros tipos, otros estilos de vida. Y no pasa nada, ¿sabes?
2: Claro que al final es como incluirnos todos, ¿no? al final todos somos uno, cada uno es diferente, cada uno sí, potencia como sí. quiere ser, cada uno tiene su proceso y, y comparto lo que tú dices que es naturalizar el proceso de los demás, que tú seas emprendedor no significa que todo el mundo tenga que ser emprendedor sí. y no por eso vas a des desvalorizar a alguien que tiene un empleo o X o Y motivo. ¿no? Ya para finalizar, cuéntanos Tomás, tres personas o un libro muy poderoso que hayan influido positivamente en ti en este último año?
0: Bueno, las personas, evidentemente, la primera persona que tengo que decir es mi pareja, que es Ruth. Es uh -huh. indudable, es la persona con la que más tiempo he pasado este año. Sin duda, y ha sido una persona muy importante en mi vida, y lo es. Y en ese sentido, yo soy un hombre muy familiar y cuando decidí empezar con ella, que, pues como siempre decimos, pues esperemos que todo vaya fantástico, intentamos, o sea, intentamos eh, vivir el presente, y en ese sentido, pues sí que a mí me gusta visionar cosas y trabajar en el futuro, pero bueno, el mañana no nos pertenece. Entonces, esperemos que todo vaya bien pero sí que ha sido una persona que ha sido clave, ¿no? Y está siendo clave mi pareja, número uno, casi este año y, por tanto, Ruth. Luego, número dos, eh, para mí este año ha sido muy clave la figura de, de Fran Quesada. Fran Frank es clave, sin duda. Y dentro de Fran, a mí me gusta meter a Israel, pero porque Israel ha sido importante y es importante desde hace tres años. Entonces, Israel para mí es mi mentor, es como mi hermano mayor que no tuve nunca y es una persona que admiro profundamente por todo lo que hace, por todo lo que es, e Israel, evidentemente, también ha sido clave este año. Pero si tuviera que decir como el jugador revelación, es decir, el hombre revelación de este año en mi vida, Frank Quesada, eh, sin duda ha sido extremadamente clave. Y luego, la tercera persona que para mí ha sido eh, muy clave este año revelación es David Sobrino. Eh, David Sobrino también lo, lo pondría como, como persona revelación de este año, sin duda. Total sí ha sido mentor mío Fran ha sido mentor mío David es también y son personas que me están ayudando mucho y, y son claves no
2: y luego el de libro para sí. alguien que esté ahí siempre expandiendo tus, tus la, la gente la
0: gente, fíjate, Pau, la gente no es consciente de la importancia yo te lo digo en serio que no, no son conscientes todavía de la importancia de un mentor yo evidentemente lo hago y lo comunico porque trabajo mentoría ahora mismo y, y me he enfocado es una parte de, de mi línea de negocio no es no quiero ni que sea mi, mi mayor línea de negocio, pero sí que es una parte que, que me parece importante y la gente no es consciente de lo que puede hacer la figura de un mentor en tu vida, no es consciente. O sea, esa llamada que necesitas, ese, es, es como un cirujano personal para momentos mm. concretos. O sea, el, el, a veces nosotros somos demasiado orgullosos para tener personas en nuestra... A veces, fíjate que vosotros seguro que lo habéis experimentado, que llamas a, a una persona, a tu amiga, etcétera, pero esa no es la persona a la que tienes que llamar. O sea, a veces tienes que llamar a la persona que te va a decir lo que no quieres escuchar. Te va a decir, oye, mira, es que aquí la has cagado, es que esto está mal, haz esto, haz aquello. Y eso ha sido clave en mi vida. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos mentores y personas muy concretas que en situaciones de duda, de Max sabía que era la persona a la que tenía que llamar. Y sabía que me iba a decir cosas que no quería escuchar, sabía que me iba a tratar duro, sabía que me iba a, tomar, me iba, me iba a llevar a tomar decisiones que, 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 que si no fuera por ellos, probablemente personalmente no las tomaría. Pero esas personas... Son, son las que te cambian la vida, literalmente. O sea, pero literal. Entonces, es, es muy claro.
1: Wow, wow. Yo tengo la última pregunta.
0: Venga. ¿Cuál
1: dirías que es tu superpoder?
0: Bueno, lo tengo, lo tengo claro, seguro. La, la, imán, la, la comunicación. A mí Dios, el universo, mi madre, mi padre o quien sea, me ha, me ha dotado de, de una habilidad para comunicar. O sea, sí, hago, hago muchas cosas mal, pero, ¿Pero creo, que mi, la comunica, creo que la comunicación es mi talento y también es mi mayor debilidad, ¿eh? que siempre digo donde está la mayor fortaleza está la debilidad, pero sí, sí te diría que la comunicación.
1: ¿Y qué proyectos tienes para los próximos años?
0: Proyectos, bueno, tengo varias cosas muy interesantes. Tengo el Club de Liderazgo, que la idea es crear una comunidad de líderes y de comunicadores, y, y ahí pues, es, un, es un proyecto que me, me gusta mucho, sobre todo para la formación de líderes. Tengo Equilibraton, que definitivamente Equilibraton va a ser un proyecto mío personal, eh, con la idea de, de crear una educación de manera personal o un sistema educativo pero ya es un proyecto personal mío, no es la vida es la hostia y luego, pues como sabe bien Pau, pues tengo la, la vida es la hostia que no es mío por eso no, no lo he querido meter como un proyecto mío porque ya por fin este año he, he pasado eh, a otra dimensión en, en, en entender la vida es la hostia como un proyecto de todos e inconscientemente hasta el año 2020 pues no, lo, no lo veía así pero hoy es un proyecto que nos pertenece a todos y por tanto, pues sí es un proyecto en el que estoy, pero que Pau también lidera, que yo lidero y que el grupo de personas que estamos lideramos. Y luego con Ruth, con Ruth tenemos ahí varias cosas pendientes, sabía que eras tú, tenemos cositas pendientes sí, pues, como pareja. Sí,
2: potente. Me encanta porque siempre estás creando, siempre estás puliendo, siempre estás buscando formas de de mejorar no solamente eh, tus proyectos sino también de, de eso ¿no? de, de hacer partícipes a más personas de conectar a gente y de que todo eso toda esa visión se cree o sea es una persona ejecutadora no solamente lo visionas y lo comunicas sino que también estás ahí al tiro del cañón dando muchísima caña en general con toda tu energía así que es bien fuerte bien Marte ¿no? como diría yo cuéntanos ya para finalizar Tomás la gente que te está escuchando ¿dónde te puede encontrar?
0: Bueno, Pablo, muchas gracias. La gente me puede, me puede encontrar principalmente. Yo le diría que el primer foco es Instagram. Es así, es Instagram. Le diría, yo es que ahí voy al grano. Diría que vaya a Instagram, que vaya a Tomatcarnelle Ofic. Eh, Ofic es de oficial. Siempre la gente me pregunta, ¿pero qué es eso? Y es que lo pusimos oficial, como con áreas, como si con aires de grandeza, de que iba a llegar a ser alguien importante. Y al final quedó ahí en oficial. Pero ni... Pero <risa> pero ni mucho menos, Tomás Garnelo sea, no, sé, no sé por qué le puso oficial, porque como si, si fuese esto Andrés González, y hubiese muchos Andrés González, no sé, Tomás Garnelo no hay muchos, pero quedó ahí la cosa y, y no lo puede cambiar y quedó el, el, el link así, o sea, que bueno, pues queda así, es allí Tomás, pero si pone, si pone Tomás Garnelo ya ahí lo tiene y ahí puede encontrar como a la vida es la hostia, estamos por allí también.
2: Genial, genial. Bueno, ya muchísimas gracias Tomás por haber participado en esta en este episodio tan nutritivo de verdad que lo considero que es uno de los episodios más nutritivos que hemos llegado uh -huh. eh, a trabajar aquí en todo el proyecto de Betsis queremos verte de aquí a un futuro ya muchísimo mejorado en todos los sentidos tu parte nuestra parte pero queremos conectar con muchos más temas porque tienes muchísima garra para dar, para dar a todo el mundo y que mucha más gente también pueda conectar contigo a través de The Sys.
1: Bueno, hasta aquí espero que hayáis aprendido un montón o sea, este es un episodio para volverlo a escuchar y tomar nota y no olvidéis eh, darle like, review y compartir qué es lo con lo que os habéis quedado de lo que ha dicho Tomás y qué vais a aplicar. Y si por favor vais a aplicar lo de reír nada más de despertar, por favor. Sí, eso <ríe> eso es. lo quiero ver, eso lo quiero ver. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. See you besties.